0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, das neue Wir. Und heute haben wir ein sehr spannendes und ehrliches Gespräch zum Thema, wie der Partner der Spiegel deiner inneren Glaubenssätze ist. Und bestimmt kennst du das, dass deine erste Reaktion in einem Streit mit deinem Partner oder in einem Streit generell ist, dass du auch die Schuld immer beim anderen suchst, bei den Bedingungen, bei den Umständen, im Außen. Und... Was wir mit diesem Podcast erreichen wollen, ist eine Öffnung dafür zu schaffen, dass auch du 100% verantwortlich bist für das, was in deiner Welt passiert. Und dazu gehört auch dein Partner. Und ihr seid beide 100% verantwortlich. Also die Geschichte von dir und deinem Partner ergänzt sich perfekt in jedem Streit. Und um den aufzulösen, um an Problem in einer Partnerschaft zu wachsen, ist es... Wichtig, dass jeder erkennt, was er selbst damit zu tun hat, wie er selbst dazu beigetragen hat, dass dieser Konflikt entsteht. Und dann ist es möglich, an diesem Problem zu wachsen. Und wir möchten euch das gerne auch an unserem Beispiel erklären, näher bringen, transparenter machen, wie uns das gelungen ist, einen Streit aufzulösen und was auch der Gewinn davon ist, das dann tun zu können. Und warum es sich lohnt, in die Beziehung zu investieren, Zeit in diese... Gedankenarbeit zu investieren, um dieses, die Ursache des eigentlichen Problems, des, des Problems zu erkennen und zu wandeln. Wir wünschen dir ganz viel Vergnügen bei dieser Folge und freuen uns, wenn du uns auf Apple Podcasts bewertest oder uns auch auf Instagram gerne einfach ein Feedback hinterlässt, wie dir die Folge gefallen hat. Und vielleicht hast du auch noch Fragen, die du uns mitgeben willst, die wir dir dann da beantworten können oder die wir für die nächste Folge berücksichtigen können. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Wie findest du es eigentlich, dass Apple Podcasts unseren Podcast als anstößig einordnet?
0: Das finde ich absolut passend. Aber ich finde, die machen einen richtig guten Job.
1: Nur weil wir zweimal das Wort Sex verwendet haben, oder? Ich
0: glaube öfter. Nee, ich glaube schon öfter. Und ich finde es auch toll, dass sich das jemand anhört und dann wirklich bewertet ob unser Podcast jetzt anstößig ist und ich finde es eine absolute Bestätigung dafür, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Ich hoffe, dass nicht viele davon abgeschreckt werden.
0: Nee, angezogen. <lacht> ja, genau. Die ganzen anstößigen Menschen. Ja. Genau, also zurück zu unserem kleinen Konflikt vom Montag. Irgendwas war unausgesprochen und ich weiß noch, dass du gesagt hast, du würdest das gerne noch mal alles auf ein neues Level heben. Und dann wollten wir unser Business launchen am Dienstag und ich wollte noch vorher noch einen Kaffee trinken, es war sonnig, ich habe eine Kreditkarte nicht gefunden und zwar irgendwie war das so ein Dämpfer in diesem Flow, den wir an dem Morgen hatten. Und natürlich habe ich erstmal, ich habe meine Kreditkarte nicht gefunden, habe aber bei dir als allererstes sozusagen die Schuld gegeben, ob du meine Kreditkarte benutzt hast oder ob du weißt, wo sie liegt oder ob du vielleicht Bargeld dabei hast. Hat dazu geführt, dass wir uns erstmal dann darüber unterhalten haben, was gestritten. <lacht> Was gerade wirkt. Und es geht ja nie um die nicht gefundene Kreditkarte, wie wir nach zehn Jahren Partnerschaft gelernt haben und drei Jahren Coaching-Ausbildung, sondern es geht um etwas Unterbewussteres, etwas Tieferes. Und wir saßen in der Sonne beim Kaffee trinken, klingt jetzt romantisch schön, war es auch eigentlich. <lacht> und ich habe irgendwie zu dir gesagt, ich fühle mich von dir nicht respektiert. Und da hatte ich ganz viele Beweise für, an Szenen, wo ich das gefühlt habe. Und dann haben wir gestritten, eine halbe Stunde und irgendwann haben wir den Ort gewechselt und haben nochmal durchgeatmet, sind ins gegangen. und dann habe ich mir irgendwie vorgestellt, wie wäre es, wenn man diesen Konflikt als Coach mit jemandem besprechen würde, so wie wir es ja jeden Tag tun. Und dann würde ich immer die, als erstes die Frage stellen, wenn er sagt, ich werde von meinem Partner oder von meiner Partnerin nicht respektiert, wo respektierst du dich selbst nicht? Oder was ist passiert, dass du dich selbst nicht respektierst? Und das, finde ich, hat eine neue Qualität in diesen Streit gebracht, wo es nicht mehr um den Streit ging, sondern wo man eine neue Ebene erreicht hat. Und das hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil... Wo respektiere ich mich nicht, hieß, ich übertrete bestimmte Grenzen, die mein Körper, mein Geist mir vorgeben. Ich übertrete die, halte sie nicht ein, um beispielsweise die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen und über meine eigenen zu stellen. Sei es ähm, als Coach bei der Arbeit, sei es als Vater bei meinen Kindern und sei es als Ehemann dir gegenüber. Im Grunde tue ich das mit einer guten Absicht, sowohl für meine Coaches als auch für meine Familie. Nichtsdestotrotz, wenn man seine eigenen Grenzen überschreitet, geht es einem dabei ja trotzdem eigentlich nicht gut. Und wichtig ist natürlich die Frage, wozu tut man das? Warum überschreitet man diese Grenzen? Und der Blick geht dann immer in die Vergangenheit. Den Blick haben wir ja schon ein paar Mal gemacht und bei mir war es so, mit der Identität, ich sei nicht gut genug, zu leben, führt dazu, dass man immer was draufpacken muss, damit es dann gut genug ist. Sei es als Ehemann, sei es als Vater, sei es als Coach. Egal, welche Rolle man lebt. Man lebt ja sehr viele Rollen. Aber wenn man sich diesen alten, negativen Glaubenssatz in dem Moment dann nicht bewusst macht, überschreitet man seine Grenzen. Und das, Und das du kennst du
1: schon seit deiner Kindheit.
0: Gute Frage. Kenne ich tatsächlich schon sehr, sehr lang. Also, mit vier, fünf Jahren, wenn unser Sprachverständnis, glaube ich, anfängt, wo man sprechen lernt, Gedanken formulieren kann, ich kann mich an keine wirkliche Zeit erinnern, wo ich das nicht hatte. Ich würde schon sagen, dass das mit zwölf oder so in der Jugend prägend, prägnanter war und ähm, mich mehr und mehr hatte, dass es stärker geworden ist. Genau, aber ich würde schon sagen, dass ich mein Leben lang damit durch die Gegend laufe und dass man das sich immer wieder neu bewusst machen muss.
1: Und weil du mit dem Glaubenssatz geboren bist oder weil du bei deinen Eltern was erlebt hast, was dazu geführt hat, dass du deine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt hast?
0: Ich gehe immer davon aus, dass man als heile Person auf die Welt kommt und dass man dann aber in der Welt durch seine Eltern das beispielsweise Schlussfolger was ja auch ein natürlicher Prozess der Abgrenzung ist, der ja auch total wichtig ist.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Man kommt mit einem bestimmten Paket auf die Erde und wird dann noch mal vom Umfeld geprägt.
0: Aber Kinder, die auf die Welt kommen, wenn du dir Ragnar anschaust, der ist jetzt zwei, würdest du sagen, der hat schon eine, einen negativen Glaubenssatz über sich über seine Umwelt?
1: Nö, aber schon, dass er mit bestimmten Eigenschaften auf die Welt kommt, die wir als Eltern nicht beeinflussen können.
0: Und... Für mich war das diese Erkenntnis, dass nicht du die bist, die mich nicht respektiert, sondern dass ich es bin, der mich nicht respektiert, hat für mich, der hat mich letztlich A, erstmal auch komplett frei gemacht, weil ich es wieder sehen konnte. In dem Moment, wo ich es sehen konnte, war es letztlich aufgelöst. In dem Moment, wo ich erkannt habe, wo das herkommt, konnte ich auch mich selber wieder respektieren und gucken, was brauche ich denn. Beispielsweise kommt jetzt unsere Babysitterin einfach dreimal die Woche und entlastet uns und ich habe verschiedene andere Dinge gemacht, um mich selber zu entlasten, habe geguckt, wie viele Gespräche möchte ich wirklich pro Tag führen und habe wirklich in unserer Organisation das umgestellt, wodurch das sich deutlich leichter anfällt und anfühlt und was aber natürlich krass ist, dass man seinen Partner, in dem Fall ich dich, so viele Wochen vorher letztlich ja irgendwie auch dafür provokant formuliert bestraft hat, dass du mich nicht respektierst, obwohl ich es war der mich nicht respektiert hat, was einem dann natürlich erstmal einfach unendlich leid tut, weil man so unfair war zu seinem Partner, der eigentlich das Beste für einen will und der ja selber alles gibt, 100 damit diese Familie, das Business, damit das alles funktioniert. Ich meine, du bist schwanger, du gibst dich hin und ich strafe dich ab, weil ich mich vermeintlich nicht respektiert fühle.
1: Und was aber spannend ist auch bei dir, ist, dass ja deine Haut schon seit zehn Jahren, also seit ich dich kenne, Ausdruck von dem nicht ziehen ist. Nämlich, dass du Neurodermitis hattest oder hast, immer in unterschiedlichen Ausprägungen. Und äh, das Haut ja auch für Abgrenzung steht und wir ja immer versucht haben, noch dahinter zu kommen, was eigentlich dahinter steckt und jetzt echt zehn Jahre gebraucht haben, um den wahren Grund noch mal so drastisch zu erkennen.
0: Wobei man nicht sagen kann, dass das der einzige Grund war, weil es ja über die zehn Jahre tatsächlich immer weniger geworden ist. Ich würde sagen, in den letzten, im letzten halben Jahr sind von den ursprünglich 100% Neurodermitis Hautfläche noch vielleicht 15%, 20% übrig geblieben, bis du mich dann zu diesem Arzt geschickt hast, der dann zu mir gesagt hat, meine Frage war immer, warum jucke ich eigentlich? Weil dadurch wird ja das Neurodermitis noch unerträglicher, indem du juckst und sich das dann entzündet. Und er sagte dann zu mir, dass in, durch das Jucken, durch das Kratzen, du letztlich lieber die Schmerzen erträgst, als diesen Juckreiz zu ertragen. Und dann bin ich voll traurig geworden, weil mich das natürlich an deinen Vater erinnert hat, also sich selbst Schmerzen zuzufügen im äußersten Maß, sich selbst System zu Leben zu lehnen. Und ähm, das war die letzte Stufe, mit dem habe hab ich ja dann die Neurodermitis quasi geheilt. Und jetzt hatten wir ja nochmal diese Erkenntnis dazu.
1: Ja, und was aber spannend ist, dass man als Paar ja immer wie zwei Puzzlestücke zusammenpasst, die Meinungen und Glaubenssätze. Und dass es bei mir ja so war, dass ähm, durch das, dass meine Eltern so früh verstorben sind und ich einen... Mangel immer verspürt habe, besonders auch an meinen Geburtstagen zum Beispiel und der war ja letzte Woche, dass die Eltern nicht da sind und mir nie sagen, ähm, du machst es gut, Tanja, du bist eine tolle Mama, ähm, du hast dein Leben im Griff, äh, tolles Projekt, was du da auf die Beine gestellt hast und so weiter. Also das höre ich ja, seit ich äh, 17 bin, nicht mehr. Und bin dann immer wieder mal traurig darüber und verspüre einen Mangel und habe ja schon die Erwartungshaltung an dich gehabt, dass du das irgendwie ausgleichen musst. Und da haben wir ja perfekt zusammengepasst, weil ich bei dir auch dazwischen quasi das kleine Kind habe sein können, was äh, bekocht wird und ähm, versorgt wird, emotional. Und weil ich mich selber quasi nicht in der Form gewertschätzt habe, wie Eltern das für ihre Kinder machen oder wie Eltern ihre Kinder wertschätzen. Und ich das einfach total vermisst habe und den Anspruch an dich auch hatte, das auszugleichen.
0: Und was mir auch einfällt und das Programm, was wir haben, was du hast, wenn man jetzt schwanger mit dem vierten Kind plus ein Unternehmen plus ein neues Business, was wir beide auch kennen, ist ein Mechanismus, sich in die Arbeit stürzen Natürlich, weil man es einfach, weil man diesen Beruf wahnsinnig liebt, aber auch, weil das ein toller Mechanismus ist, um bestimmte Sachen nicht fühlen zu müssen. Also du kannst dann ja die Trauer, die man leben will, über einen Vater, mit dem man keinen Kontakt hat, über Eltern, die verstorben sind, kannst du ja wunderbar kompensieren durch mehr Arbeit. Führt allerdings dazu, dass man beispielsweise über seine Grenzen geht, und deshalb ist es so wichtig, was wir immer mehr auch etablieren, dass man bewusst trauert, bewusst wütend ist und das für sich auf seine Art auslebt.
1: Genau, und mein Vater war ja Alkoholiker. Also ich kenne die Problematik von Suchtkranken und würde sagen, dass bei mir zwischenzeitlich, äh, dass ich arbeitssüchtig war und dadurch extrem viel Trauer weggeschoben habe von mir, indem ich einfach extrem viel gearbeitet habe bis vier fünf am Morgen irgendwelche Magazine und Bücher fertiggestaltet habe und ähm, einfach ja, mich extrem in die Arbeit gestürzt habe und das ist ja interessanterweise gesellschaftlich total anerkannt ähm, wenn man viel viel arbeitet und <lacht> ohne zu sehen dass es für viele Menschen auch einfach eine Kompensation ist von bestimmten Gefühlen, die sie nicht spüren wollen und äh, Trauer, die sie nicht leben wollen. Ja. Und für mich ja auch dann nochmal, also auch im Zuge des Geburtstages und jetzt nochmal im Zuge unseres neues, neuen Businesses, wo man natürlich auch ähm, nervös war, das zu launchen, weil das einfach ein großer Schritt für uns ist und uns auch nochmal in der Form so zu zeigen, mit der Berufung, die wir jetzt leben wollen, ist einfach auch äh, ja, war für uns raus aus der Komfortzone auf jeden Fall.
0: Und ich finde es eben Und spannend. Und da kommen
1: so alte Sachen eben wieder hoch.
0: Und ich finde es aber so spannend, dass man, sind wir zehn Jahre zusammen, dass man, wir hatten ja schon oft die Erkenntnis, dass der Partner wirklich für einen ist. Und ich glaube, das hat mir im letzten Podcast auch angesprochen, dass man so, dass man automatisch ja dann trotzdem dem Partner die Schuld gibt. Weil würdest du immer den Standpunkt einnehmen, Rational, also statt zu streiten und du hast einen Konflikt und dann statt zu streiten und sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, würdest du dich gleich auf den Standpunkt stellen, das ist alles hier auch Ausdruck meiner Glaubenssätze. Aber irgendwie gelingt das nicht, sondern man schiebt erstmal dem Partner die Schuld zu. Oder den Umständen oder der Welt oder den Bedingungen, unter denen man existiert. Und das finde ich interessant, dass man sich da einfach so schwer tut trotzdem. Warum man nicht gleich sagt, Boah, es tut mir leid, dass wir jetzt diesen Streit haben. Und ich weiß, ich kann das noch nicht genau sehen, wie, aber ich weiß, ich bin hundertprozentig verantwortlich, genauso wie du. Also, dass man diesen Streit nicht einfach übergeht. Und da glaube ich, dass Menschen auch einfach erst dann bereit sind, sich selbst zu verändern. Wenn ein gewisser Leidensdruck da ist. Und deshalb glaube ich, braucht es auch in vielen Fällen das Streiten, weil der den Leidensdruck gewissermaßen erhöht. Und ich streite lieber, als eine Krankheit zu haben, weil Krankheit ja auch dazu führt, dass du dich fragen musst ab einem gewissen, gewissen Punkt, wie kann ich meine Krankheit heilen, was habe ich damit zu tun, wie kann ich die Umstände verbessern, in denen ich lebe. Ja. Und deshalb ist das Thema der Folge heute, dass der Partner. Der Spiegel deiner Glaubenssätze ist, finde ich einfach so einen wichtigen Punkt, weil es jedem Streit auch dadurch eine neue Perspektive gibt, die einfach viel konstruktiver ist als die stete Schuldzuweisung, in die ja jeder von uns gerät. Und dann geht diese Abwärtsspirale los.
1: Ja, es braucht halt oft eine, eine Zeit, um das sehen zu können, dass was man selber damit zu tun hat. Also das dass man nicht seinem Partner oder seiner Partnerin die Schuld gibt, sondern erstmal auch bei sich schaut, was das mit einem selber zu tun hat.
0: Und was ist dafür genau? Es braucht Zeit. Und damit man sich das in Partnerschaft erlauben kann, dass man an Problemen wächst, ist es halt auch, glaube ich, so wichtig, dass man dieses Commitment zueinander hat. Weil wenn du, wir werden ja oft gefragt, irgendwie wann ist der richtige Zeitpunkt, sich zu trennen? Und du brauchst ja erstmal auch das Commitment, in einer Zeit trotz Probleme zusammen zu sein, um dir die Möglichkeit zu geben, an diesen Problemen zu wachsen. Und umso länger du das nicht tust, umso größer das Problem ist, umso mehr Zeit brauchst du natürlich auch, deinen eigenen Anteil darin zu erkennen.
1: Ja, und es ist auch ein Luxus und ein Privileg, sich die Zeit nehmen zu können, weil mit vier Kindern, also bei uns jetzt drei Kindern und schwanger und zwei Businesses, die vorwärts getrieben werden wollen, ist es auch ähm, schwierig im Alltag, sich die Zeit zu nehmen, als Paar sich hinzusetzen und im Kern zu untersuchen, was eigentlich gerade los ist. Da ist es oft leichter, einfach die schlechte Stimmung zu ertragen ja. äh, oder sich aus dem Weg zu gehen, ja. rauszugehen. Sachen für sich zu machen und dort nicht hinzuschauen erstmal und so vergehen oft Wochen. Also bei uns ja nicht, weil wir das nicht aushalten. Aber wir und dann können dann
0: weil wir zusammenarbeiten und jeden genau, Tag sehen
1: und die Ergebnisse dann schlechter werden. Es ist ja sofort sichtbar quasi, das, was im Argen ist, sobald die Ergebnisse schlechter werden. Aber ähm, Paare, die jetzt nicht zusammenarbeiten und wir kennen ja einige oder viele, die sich dann einfach auch mal Wochen aus dem Weg gehen.
0: Ja, und da steckt natürlich auch ein gesellschaftlicher Rahmen dahinter, in dem, also wenn man sich keine Zeit hat, sich um diese zwischenmenschlichen Themen zu kümmern, sich mit denen zu beschäftigen, dann muss es ja andere Sachen geben, mit denen wir uns beschäftigen, wenn man sich überlegt, dass man einfach 40 Stunden die Woche zur Arbeit geht und mal vergleicht, wie viele Stunden stecke ich pro Woche in meine Beziehung, dann finde ich das eigentlich unverhältnismäßig.
1: Ja, und dann so, äh, werden ja viele Probleme oder Sachen, die einen stören, werden dann unter den Teppich gekehrt, bis es so ein großer Haufen ist, dass man quasi doppelt drüber stolpert und ähm, ja, manchmal dann direkt vor der Scheidung steht, weil es irreparable Unvollständigkeiten sich aufgestaut haben.
0: Und da habe ich jetzt auch ein schönes Beispiel gerade von ein Paar, die wir uns äh, Coaching-Gespräche haben, die wir begleiten, die haben sich getrennt, haben zwei Kinder und ähm, haben sich jetzt entschieden. Der Scheidungstermin stand eigentlich schon fest. Jetzt haben sie sich nach dem den ersten Gespräch mit uns ja entschieden, diesen Scheidungstermin ein halbes nach hinten zu setzen. Und ich finde es ganz spannend, dass sie nach den ganzen Jahren, die sie in Unvollständigkeit und Streit und Schuldzuweisung verbracht haben, jetzt tatsächlich durch diese Distanz, die sie wieder hatten, feststellen, dass es tatsächlich was mit ihnen selber zu tun hat. Und dass in dieser Trennung, die sie jetzt vollzogen haben, räumlich, auch wieder die Möglichkeit gibt, sich wieder anzunähern. Also dass du auch durch diese Trennung, in diesem Fall wirklich räumlich, dass sie zwei, in zwei unterschiedlichen Orten leben, dadurch wieder den Frieden findest, dich um diese Partnerschaft zu kümmern, weil du dieser, dieser Streit, den sie sonst hatten, die so konsumiert hat, dass sie gar nicht die Zeit dafür hatten. Und so dieses sich aus, einem, aus dem Weg gehen, kann auch ja funktionieren, dafür den Streit zu lösen.
1: Auf jeden Fall. Und man merkt ja dann an sich quasi, dass man, was es mit einem selber zu tun hat und welche Glaubenssätze es zu wandeln gilt und welche Wunden zu heilen. Und äh, dass man, wenn man das nicht macht, dass man dann den Partner tauschen kann, einen neuen Partner haben kann und mit dem exakt an den gleichen Problemen scheitern wird. Ja, solange man sie es nicht anschaut, in der Tiefe.
0: Und deshalb ist die Frage, und die treibt mich immer ein bisschen um, wann ist eine Beziehung beendet? Und wenn ich einen radikalen Standpunkt dazu einnehme, dann, du hast es gleich gesagt, dass die Beziehung beendet ist, wenn, man, wenn, wenn er oder sie sie beendet, wenn man sich einfach trennt. Also und
1: wenn man die Entscheidung trifft, sie ist zu Ende. Exakt. Weil die Beziehung kein Ding ist, was quasi an sich selber zu Ende geht, sondern nur, wenn einer der Parteien sagt, es ist
0: Und die eigentliche Frage, die ich ja viel wichtiger finde, wann, nicht, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich zu beenden, sondern wann hat sich eine Beziehung erfüllt? Und ein radikaler Standpunkt dazu wäre, wenn man beispielsweise irgendwie verheiratet ist und dann an Eheproblemen gerät, dass, wenn dein Partner immer der Spiegel deiner Glaubenssätze ist. Und vorausgesetzt, du willst in die gleiche Richtung als Paar. Dann kannst du ja immer davon ausgehen, dass dein Partner der perfekte Gegenpaar zu dir ist, sodass du diese Absicht erreichst. Weil mit Partner glaube ich oder glauben wir, dass du dich ja schneller weiterentwickelst als alleine. Umso inti oder intensiver die Beziehungen sind, die du hast, und wenn du keinen Partner hast, kannst du die Intensität der Beziehung auch über Freunde oder im Außen kreieren, auf jeden Fall. Aber indem du in intensiven Beziehungen bist, kannst du dich schnell weiterentwickeln.
1: Muss aber nicht der Partner sein.
0: Genau. Und mhm. deshalb die Frage, wann geht eine Partnerschaft auseinander, ist dann eigentlich die Antwort, wenn man unterschiedliche Absichten für das Leben hat. Wenn genau, unterschiedliche Visionen, Wenn einer und der andere möchte gerne unabhängig sein, dann ist es besser, du trennst dich oder du... Der eine will Familie leben, der andere will keine Also wenn du unterschiedliche Vorstellungen davon hast, wie das Leben aussehen soll.
1: Ja. Und was aber auch krass ist, was wir schon erlebt haben, ist, dass ja echt äh, Paare, die sich sogar bedrogen haben und Affären hatten und so weiter, äh, erkannt haben, was es mit einem selber zu tun hat und wieder zusammengefunden haben. Ja. Also dass letztendlich alles reparabel ist.
0: Vorausgesetzt, man will irgendwie in die gleiche Richtung. Genau. Und selbst da muss man ja sagen, nehmen wir mal an, er möchte Kinder, sie möchte keine Kinder. Kann es ja auch sein, dass keine Kinder zu haben oder Kinder zu haben auch Ausdruck eines negativen Glaubenssatzes ist, der den es zu heilen gilt oder der geheilt werden möchte. Wieso? Naja, wenn du überlegst, du verbindest damit mit Kinder haben, verbindest du irgendwie eine Einschränkung deiner Freiheit und du willst eigentlich, ähm, willst irgendwie dein Selbst nicht opfern, sage ich jetzt mal, ob körperlich als Frau, was ja auch im Schmerz verbunden sind, oder du denkst, mit Kindern ist alles viel zu anstrengend und du also hast einfach irgendwie so eine Meinung, dass... Wenn du Kinder in dein Leben kommen, das irgendwie dich total einschränkt, dann könntest du ja auch in Partnerschaft diesen Glaubenssatz auflösen. Also finde ich, das ist einfach eine sehr ähm, philosophische Frage, wann eine Beziehung zu Ende ist, weil es, ähm, weil es tatsächlich nur du bestimmen kannst und du aber nie wirklich weißt, ob das eine Entscheidung aus einem negativen Glaubenssatz heraus ist oder weil du in deinem tiefsten Inneren weißt, du willst in eine andere Lebensrichtung als dein Partner.
1: Ja, da kann man ja einen guten Coach nutzen.
0: <lacht> ich kenne einen. Ich auch. Super. Und gleichzeitig auch nochmal Spiegel deiner Glaubenssätze. Du kannst ja negative Glaubenssätze ins positive transformieren. Also wir reden ja die ganze Zeit jetzt über Streit und negative Glaubenssätze. Und was ich aber auch total schön finde, ist, sich einfach auch bewusst zu machen, dass, indem man die größere Vision von seinem Partner hat, ihn auch dazu bestärkt, und der zu werden, zu dem der andere geboren ist. Ja. Insofern kann dein Partner deine eigenen negativen Glaubenssätze, die du über dich hast, sozusagen auch sprengen und kann dazu führen, dass du in etwas hineinwächst, was viel größer ist als das, wo du dich in dem Moment siehst. Ein Partner, der eine größere Vision hat als du von dir selbst. Ja. Genau, und wir haben ja jetzt über in unserem Konflikt darüber geredet, wie es ist, nicht respektiert zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden. Das Gleiche lässt sich für jeden, der zuhört, der hat ihr habt vielleicht andere Themen, die euch beschäftigen, aber letztlich ist es immer das Gleiche. Es kann sein, dass du dich nicht liebenswert fühlst in einer Beziehung, also dass du dich von deinem Partner irgendwie abgelehnt fühlst, dass du nicht die Nähe bekommst, die du dir eigentlich vorstellst. Dann würde sich beispielsweise die Frage anbieten, ähm, liebst du dich selbst in der Form, wie du es verdient hast? Hast du dich jemals so geliebt, wie du es verdient hast? Oder was ist passiert, dass du dich, dass du angefangen hast, dich nicht mehr so zu lieben? Oder das Thema Macht kommt ja auch häufig vor. Genau,
1: also ich habe mich bei meinem Vater dann oft machtlos gefühlt, weil ich ja weder was gegen seine Alkoholsucht machen habe können, noch gegen seinen Suizid. Und wenn dein eigener Vater lieber stirbt, wie dass er dein Leben mitverfolgt, hat man halt erstmal, also ich, ähm, A, mich schuldig gefühlt, also was hätte ich machen können, damit er nicht sich das Leben genommen hätte und ähm, hätte ich mehr tun können quasi und gleichzeitig auch äh, hat es an meinem Selbstwert genagt quasi, dass mein eigener Vater lieber stirbt, wie Zeit mit mir zu verbringen und mein weiteres Leben zu verfolgen. und ähm, und diese ganzen Vorwürfe, die Wut und die Trauer, habe ich ja auch auf dich gespiegelt. Und da bist ja du auch mega oft reingefallen. Und das immer wieder zu erkennen und dann zu transformieren. Und halt auch als Frau, die dann mega angepisst ist, dass das, wohin uns das Patriarchat gebracht hat quasi, dass es sowas wie ein Gender Pay Gap gibt, dass Frauen, Kinder gebären, Schmerzen erleiden und dann trotzdem weniger bezahlt kriegen für die gleiche Arbeit. Also das finde ich einfach alles so ungerecht. Und unter, diesem, unter dieser Ungerechtigkeit hast du ja auch du gelitten, quasi, weil ich dich auch dafür bestraft habe, dass du ein Mann bist und Teil des Problems dadurch in meinem Kopf.
0: Und gleichzeitig hat es natürlich bei mir gedauert, das, was du angesprochen hast, diese Ungerechtigkeit auch in angemessenem Rahmen wertschätzen zu können. Hättest du nicht auch diese Wut darüber gehabt über die Ungerechtigkeit, hättest du mir, glaube ich, auch gar nicht verständlich machen können, a, wie wichtig das Thema ist, b, wie facettenreich die Themen sind, die du leistest als Frau, die ja für mich als Mann einfach oft unsichtbar sind, weil ich sie eben nicht leisten muss, und wie wichtig es ist für dich, dass das auch gewertschätzt wird.
1: Genau, und wie es für uns ja, wir sind ja vor so einem Moment gestanden, wo es für mich so wichtig war, dass du stellvertretend für alle Männer das nochmal anerkennst, quasi was Frau all die Jahrtausende hat erleiden müssen.
0: Und um jetzt den Bogen nochmal zu spannen, dass der Partner Spiegelbild der Glaubenssätze ist. Ich finde, was es braucht, auch um eine erfüllte Beziehung zu führen, ist, dass man sich dass beide sich auch dazu committen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Also, dass man solche Themen, wie du jetzt angesprochen hast, dass beide da auch bereit sind, sich das anzuschauen. So eine Bereitschaft, das Leben so zu reflektieren. Und es das heißt nicht, dass... Und halt
1: viel Vergebungsarbeit auch zu leisten. Also seiner Herkunftsfamilie zu vergeben, sich selber zu vergeben und aber auch gesellschaftlichen Strukturen zu vergeben, oder dazu beizutragen, dass sie sich verändern.
0: Ja, und wichtig, jeder, hat, jeder der Beteiligten in einem Konflikt hat immer 100% Verantwortung in dem Streit. Also Nur weil man selber seine Verantwortung in diesem Streit oder in dem Konflikt sieht, heißt es nicht, dass der Partner nicht die gleiche Verantwortung hat. Also die Partnerschaft lebt davon, dass beide ihren Anteil erkennen. Das muss nicht immer zeitgleich sein. Das kann auch nacheinander erfolgen, es ist auch egal, wer zunächst seine Erkenntnis dazu hat und bereit ist, diesen Schritt zu gehen, das anzuerkennen und so ehrlich zu sein. Einer tut es, häufig die Frau. Ein weiterer Punkt oder eine weitere Verantwortung, die ihr mehr tragt, weil ihr oft die Qualität der Beziehung bestimmt und oft auch einfach eine größere Vision von der Partnerschaft als solches habt. Und das ist auch oft ein Punkt, den wir Männer ja auch nicht wertschätzen. Im Gegenteil, wir sträuben uns dann erstmal, den Blick dahin zu lenken, wo ihr hin wollt, weil das erstmal unkomfortabel, nervig ist. Man muss sich mit nervigen Dingen beschäftigen. Das heißt, ihr werdet nur nicht gewertschätzt, ihr werdet sogar dafür, ihr kriegt sogar Widerstand dafür. Und das ist eben so ein weiterer Punkt, den man ja zu der Liste der Ungerechtigkeiten hinzufügen kann, wo aber gleichzeitig natürlich auch eine total schöne Macht darin liegt, das Leben zu formen, zu gebären und zu formen. Und... Die Rolle des Mannes, dem auch zu folgen und das mitzubestimmen, aber auch zu folgen.
1: Genau, das, äh, ich bin ja eine sehr starke Frau und habe trotzdem mich selber quasi wenig wertgeschätzt für alles, was ich mache, obwohl ich so viel mache, so wie so viele anderen, andere Frauen auch, die ich kenne. Ähm, und dass es auch an uns Frauen liegt, uns selber zu wertschätzen für alles, was wir tun. Und uns zu feiern. Und unser wundervolles, schöpferisches Dasein zu zelebrieren. Und uns gegenseitig zu empowern. Weil Frauen sind ja oft auch gut darin, sich vor allem auch gegenseitig fertig zu machen. Und zu
0: vergleichen.
1: Und zu vergleichen. Und da ist es ja auch an der Zeit, eine neue Qualität zu erschaffen, dass Frauen sich gegenseitig in die Höhe heben.
0: Und sich selbst aber auch, finde ich, primär in die Höhe heben. Also wenn ich an dich denke, also durch das Instagram und durch Vergleichen an sich passiert das ja so schnell, nicht nur, dass man andere, die wenigsten entwerten ja bewusst oder absichtlich, was ja eher passiert ist, dass man sich selber entwertet, weil man andere sieht, die es vermeintlich besser machen. Und das ist ja auch eine Absicht, warum wir so ehrlich über unsere Themen reden, um es transparent zu machen, dass jeder auf der gleichen Reise ist.
1: Ja, und wie tief das steckt bei uns Frauen. Also ich hatte gestern ein spannendes Gespräch mit einer mega-powervollen, erfolgreichen Frau. Und, ähm, und sie sagt, bei ihr steckt es auch so tief, dass es, sobald sie halt viel arbeitet und sie arbeitet mega gerne, so wie ich auch, haben wir sofort ein schlechtes Gewissen, dass man zu wenig für die Kinder da wäre. Und... Ähm, und das gilt es halt auch zu transformieren, quasi diese alten Glaubenssätze, die so tief stecken und dieses schlechte Gewissen, was vor allem Frauen sehr gut kennen. Diese vielen Teller zu drehen und äh, ja, sich dafür halt zu feiern und nicht ständig schlecht zu fühlen, dass irgendwas zu kurz kommt.
0: Das finde ich einen schönen Aufruf am Ende dieser Folge und um es... Um dir da auch nachzuziehen, auch die Männer nochmal anzusprechen, auch als Mann sein, als sich in seinem Mannsein zu respektieren, indem man sich selber auch anerkennt. Für das, was man leistet und der Mission, der man dient. Ich finde, dienen, was für mich das Mannsein auch ausmacht, ist einer Mission zu dienen. Ob es die Frau ist, der ich diene und der Vision, die wir gemeinsam haben, oder ob es der Gesellschaft ist, der ich diene durch meinen Beruf oder durch meine Berufung, sich wirklich das vor Augen zu führen, was man leistet und nicht immer zu vergleichen, was andere vielleicht mehr leisten oder was noch möglich ist, sondern wirklich anzuerkennen, was man bereits tut. Und für jeden dieser Beitrag, ja auch diese 100 Prozent, die man gibt, einfach woanders liegen und dass das völlig in Ordnung ist, weil jeder leistet entsprechend einen anderen Beitrag.
1: Also Quintessenz von der heutigen Folge?
0: Es lohnt sich, erfüllte Beziehungen zu leben. Und es lohnt sich, in Konflikten und Streit sich bewusst zu machen, dass man auch selber 100% verantwortlich dafür ist, dass man sich seine eigenen Glaubenssätze wirklich in jeder Situation auch widerspiegelt.
1: Genau, also es lohnt sich, in den Spiegel hineinzusehen,
0: sich, sich, sich
1: selber darin zu erkennen und bei sich selber anzufangen, seine Wunden zu heilen, um dann noch eine tollere Partnerschaft zu leben.
0: Und es auch, um bei deinem Bild zu bleiben, in den Spiegel zu schauen, in einen schönen Spiegel zu schauen und auch vielleicht sogar dahin zu kommen dass man das mit einer gewissen Freude macht, weil in diesem persönlichen Wachstum, in der persönlichen Weiterentwicklung steckt auch einfach ein schönes Spiel. Also jetzt nach zehn Jahren, wenn man zurückblickt, welche Schritte man genommen hat, welche Erkenntnisse man gewonnen hat, dass doch die intensivste Form des Lebens eigentlich ist, sich mit sich selbst und einem anderen Menschen so auseinandersetzen zu können. Und sich die Zeit dafür zu nehmen, in diesen Spiegel zu schauen, der auch gleichzeitig dein Partner ist, und sich zu erkennen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie hoffen, ihr hattet den ein oder anderen Moment, wo ihr euch selber vielleicht auch drin erkennen konntet, wo ihr was, wo ihr so einen Aha-Moment hattet, eine Erkenntnis hattet oder vielleicht was habt, was ihr euch jetzt vorgenommen habt, wie ihr das mit 4 eurem geben. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Und sonst wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Woche.
1: Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tanja und
0: Yes.